0: Son las 8 y 21 de la noche, el jueves 8 de octubre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento, en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y los que escuchan también nuestro podcast en YouTube. Bueno, entonces vamos a iniciar con el resumen de las noticias económicas de hoy bueno hoy bueno pss, de las cosas más importantes o saben que siempre yo cojo y lo que hago es eh, como resaltar las cosas más importantes del día y pues bueno voy a resaltar porque es que con todo lo que está pasando en Estados Unidos eso es lo que lo que acapara todo el centro de atención entonces por eso vamos a comenzar de una vez con Estados Unidos pero vamos a iniciar con el dato de desempleo, bueno subsidios de desempleo en Estados Unidos para esta semana se esperaba 820 mil, anterior 837 mil y resultó en 840 mil pues mayor a lo esperado y mayor al dato anterior, no por mucho pero sí superior mientras que los subsidios, los continuos el anterior dato había sido de 11.767.000, se esperaba 11.400.000 y este resultó en 10.970.000, este totalmente lo contrario al anterior dato. Bueno, eh, pasamos ahora sí a Estados Unidos. Estados Unidos porque es lo que acapara la atención de todo el mundo y recordemos que están con todo lo de la, las negociaciones entre demócratas y republicanos. Eh, a ver, eh, ayer el presidente Trump pues se echó atrás un poco, recordemos que había dicho que ni volver a negociar nada, entonces al final dijo que sí, que lo quería por partes. Eh, dijo él también que él creía que Nancy Pelosi estaba muy, iba a aceptar el, lo, lo que estaba ofreciendo lo que estaba ofreciendo el presidente Trump, lo que estaban ofreciendo los republicanos. Pero pero bueno, parece que no era tanto así. Pues Nancy Pelosi dice que dijo que no, que ella no quería, ella no quiere un acuerdo o sea, por partes, sino quiere de una vez el, la negociación total, el gran acuerdo. Pues esto pues fue una noticia que todo el mundo al, al mercado, por ejemplo, le sentó muy mal, porque todo el mundo, como Trump decía que no, que Nancy Pelosi él cree que va a aceptar. Eh, todo lo que le ha propuesto las ayudas a aerolíneas bueno, todo lo que propuso el día de ayer pero Nancy Pelosi dijo que no y así fue todo el día esperando que decía Nancy Pelosi que se iba a reunir con Munichin eh, y, y a ver qué decía Trump que es de cierta manera como la voz oficial de los republicanos y así fue todo el día así fue todo el día eh, cuando salió el mercado por ejemplo estaba subiendo con mucha fuerza cuando salió la noticia de que Pelosi dice que no, que ya no quiere un acuerdo por parte, sino que quiere eh, un acuerdo total, inmediatamente pues, no, no bajó con mucha fuerza, pero sí se alejó de los máximos del día. Eh, Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay muchas hipótesis, hay mucho al, al, al respecto. Eh, hoy Axios publicó, por acá lo tenía, bueno, se me perdió se me perdió, es que Axios lo que, lo que dio a entender es que el presidente Trump al ver todo el caos que generó cuando colocó que iba a romper las negociaciones con, con los demócratas y hasta después de elecciones y volver a sentarse a negociar, eh, al ver esto Trump pues se asustó y por eso fue que aflojó un poco y, y lo que lo que dijo fue hombre vamos a, 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 a volver a retomar algo de las negociaciones porque la decisión de Trump pues fue una decisión bastante fuerte eh, bueno eh, qué más hay que decir pues también por parte de los demócratas ellos dicen que hombre pues las por todas las elecciones parece que Biden es el gran favorito y parece que va a ganar y a su vez si el Congreso y el, y el Senado pues también quedan eh, el se adueñan los demócratas del congreso y del senado pues, pues ellos pueden tranquilamente aprobar lo que quieran recordemos que ahorita hay una parte que es demócrata y hay otra parte que es republicana pero como hay veces que se puede dar, que puede darse y que los demócratas queden mandando en todo lado entonces que ellos tranquilamente no tienen ningún afán y esperarían después para poder aprobar el plan el problema es que la economía de Estados Unidos creo que necesita este plan lo antes, lo antes posible eh, y eso es lo que hay, eso es lo que hay con, con lo del acuerdo entre demócratas y republicanos mañana van a continuar las, las conversaciones entre munichin y Pelosi y, y a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar hoy también Trump, salió una noticia que Trump dice que sí, él podría llegar a un acuerdo y tener eh, acordar un paquete más grande yo lo colocaba en Twitter y era que si Trump quiere llegar él ama la bolsa, él ama la bolsa, cada rato con los stocks y las acciones para él es muy importante si Trump quiere llegar a máximos históricos el día de las elecciones pues la única manera es aprobar el paquete más grande que proponen o que ofrecen los demócratas eso es como la única la única salida, que no es lo que quiero, que no, no es que creo lo que quiere Trump pero pero es que no hay más, no hay más entonces, bueno, esto es lo que hay todos los días pendientes de esta noticia, que es como la que mueve el mercado, mueve, mueve todo, mueve todo esta noticia de las negociaciones entre demócratas y republicanos. Pero también, lógicamente, eh, paralelamente, está lo de las elecciones presidenciales. Hoy es un día menos rumbo a ese día 3 de noviembre. Pues ahora la discusión, ayer recordemos que tuvimos el, el, el debate entre Pence y Harris, y ahora el siguiente debate, que tiene que ser el 15 de octubre, el asunto es que hay la comisión de las de los debates dice que no quiere que quiere que el debate sea virtual. Hoy Trump dijo que no, que él no quería parar un, de, un debate virtual, que lo no quiere hacer en persona, eh, que él no quiere perder el tiempo en un debate virtual. Bueno, eso es lo que dice Trump. Eh, Biden sí si está de acuerdo, bien, bien, pues si toca virtual lo hace virtual, pero Trump dice que no, que lo no quiere hacer en persona. El estado de salud de Donald Trump, que es la otra cosa como que toca estar ahí pendientes, pues parece que va muy bien, y salieron en los reportes, que está muy bien, pero eh, me imagino que todavía sigue teniendo el, el virus, entonces tocará esperar a ver qué va a pasar con el siguiente debate, muchas cosas, muchas cosas, entonces... Eh, todos los medios aquí en Colombia, internacionalmente, lo que se basan es, es en este tipo de cosas. Hay otras noticias también importantes, pero pasan a, a segundo plano, porque esto es lo que, lo que mueve el mundo en este momento. Los mercados, las divisas, todo se mueve por lo que está pasando en los Estados Unidos. Hablaron también representantes de la Reserva Federal, eh, como les digo, yo ya nombro muy poco, solamente con un algo muy importante. Eh, han hablado muchos, han hablado muchos. Cuando a, habla Powell, sí, lógicamente, porque es Jerome Powell, pero los otros, pues solamente que nombren algo muy, muy importante, pues lo nombro aquí en el, en el programa. Bueno, ahora vamos a pasar aquí a Colombia, aunque tuvimos la encuesta de la opinión del consumidor del mes de septiembre. que a en esta encuesta le doy, le doy mucho valor. Y bueno, encuesta consumidor del mes de septiembre. El índice de confianza del consumidor en el mes de agosto era de menos 25.4. Y pues pasó a menos 21,6 en el mes de septiembre, subió 3,8. El índice de expectativa de consumidor en el mes de agosto era de menos 2,9% y pasó a 2,4%. Un aumento ya pasó de ser negativo a ser positivo, que es algo importante, subió 5,3 puntos. En el índice de condiciones económicas en agosto era menos 59% y en septiembre pasó a menos 57,6. También fue positivo. Listo. Eh, otro dato que es muy importante de esta encuesta que saca FEDE desarrollo de la disposición a comprar, pues a nivel de vivienda, eh, en agosto la disposición a comprar vivienda era de menos 21% y se pasó a menos 17,2%, en bienes durables en agosto era de menos 61,7%, pasó a menos 55,5%, subió 6,2 puntos, y en vehículos eh, la disposición a comprar aquí en Colombia pasó en agosto de 54.8 a 55.8 el mayor aumento pues lo tuvo de los bienes durables que recordemos que esto de bienes durables siempre es un indicador de cierta manera positivo para la economía eh, veremos esto es del mes de septiembre a ver cómo va con, vamos con este mes de octubre eh, que lo de los casos lo de los casos de COVID aquí en Colombia complicado, eh. yo estoy empezando a ver que no, no tiene buena pinta los que me leen en mi cuenta de Twitter, arroba yoncho, aquí yo todos los días desde casi desde el primer caso aquí en Colombia sigo todos los datos y, y están aumentando, están ya empezando a aumentar, los, ya los casos de recuperados no son tantos, mientras que los infectados sí, bueno, creo que vamos al millón de casos, así, así de fácil aquí en Colombia listo vamos a seguir vamos a pasar ahora a los mercados eh, de petróleo eh, tenemos una, una huelga que de verdad que a mí, yo no hasta ahora la menciono el otro día le iba a mencionar y se me pasó y es hay una, una huelga que afecta al precio de petróleo en noruega eh, a ver si me comento más y si hago como a ver porque les digo es que se me pasó se me pasó y hoy fue que le dije miércoles <ríe> se me pasó eh, eh, nombrar esto en el, en, el, en el programa y es importante. Y también esto se une a, al, al huracán Delta que sigue haciendo estragos ahí en el Golfo de México por esa parte y lógicamente afecta al petróleo. Eh, otras cositas de empresas, tuvimos hoy una noticia de IBM que anunció una incisión de su negocio de servicios de infraestructura con el objetivo de de que esta división cotice por separado en bolsa y se afiance como líder mundial en su sector. Pues IBM espera completar este spin-off aproximadamente a finales del 2021. Eh, y es que lo de los servicios de la nube le está dando mucho dinero a IBM y pues ellos lo que van a hacer es que sacar esta parte eh, a bolsa. Así de fácil, pues hoy IBM subió el 5,9%, alcanzó a subir un poco más. Bueno, otra cosita, Warner Media eh, se convierte en la otra gran empresa en considerar los despidos de miles de personas. Esto lo informó el Wall, Wall Street Journal. Eh, bueno, y es que esto en el sector, sector muy afectado, todo el sector de televisión, cine, también medios, también lo daban un dato de lo que ha caído, la publicidad en la radio ha caído hartísima, bueno, es un momento complejo para para todo tipo de los medios de comunicación, pasando por un momento durísimo. Y este que es Warner Media, que también abarca varios, varios medios de comunicación, abarca televisión, abarca cine, pues va, va a, a considerar varios despidos. Eh, esperaremos a ver si salen cifras más concretas bueno, ante entrar a los índices pasamos a Bianca recordemos que ya tuvimos la decisión del, de este de este tribunal en Estados Unidos por lo del capítulo 11, eh, lo cual fue positiva para Bianca pero entonces, ¿qué sigue? hoy me pareció muy curioso traer esto acá porque bueno, ya se aprobó y ¿pero ahora qué sigue? ahora lo que sigue es que Bianca va a definir un plan de negocio estratégico a largo plazo va a negociar un plan de ajuste organizacional con los financistas y las otras partes interesadas y esto se presentará cuando tenga ese plan se presenta al tribunal en Estados Unidos todo este proceso va como lo hemos dicho desde que comenzó el proceso esto es más de un año y pues ellos dicen que esto puede durar un año un año y medio la idea es que al segundo semestre del 2021 ya se tenga una empresa mucho mejor conformada eh, bueno, ya ahí es un, un, un dato, ellos seguirán lógicamente funcionando, esperando a ver qué pasa aquí con el tribunal este aquí en de Cundinamarca, que tiene frenado el apoyo del gobierno colombiano, que no es todo el crédito, recordemos, es que esto del DIP no es todo el crédito, es una parte, un porcentaje, no sé si es como el 10% que le presentaría, que, que prestaría el gobierno a Bianca, entonces no es todo, no es todo, es que esto del DIP de verdad, para hablar y todavía hay gente que no, que, no, que no se sienta a leer al menos un poco yo trato de dar, en su momento cuando salió creo que hice una gran explicación, larga y después dije no me voy a volver a ocupar un montón de minutos eh, entonces esto es lo que quería anunciar del de siguiente paso con Avianca bueno entonces vamos a pasar ahora sí ya a los mercados, a los índices el, comenzamos con el Nasdaq 100 el Nasdaq 100 hoy subió 47.04% 11.550 principales ganadoras en el Nasdaq 100 en el día de hoy, tuvimos a Excelon 3.8, Ultra Beauty 3.4 y Micron Technology 3% principales perdedoras Amgen menos 6.8 Pinduoduo Duo, menos 1.8 Alexion Pharmaceuticals menos 1.7 pasamos ahora al SP500 el SP500 que subió 27 puntos, 3,446, 0,8%. Principales ganadores del SP500, COTI 12,3%, Occidental Petroleum 8,7% y DXC Technology 8,4%. Principales perdedoras, Dominos Pixar, menos 6,9%, AMD menos 6,8% y BorgWarner menos 3,4%. El Dow Jones subió 122 puntos, 28.425, 0,4%. Principales ganadoras en el Dow Jones subimos a IBM, como les había dicho, la noticia bastante importante, subió el 5,9%. ExxonMobil subió el 5,2% y American Express subió 2,5%. Principales perdedoras, Barrison bajó el 0,7%, McDonald's menos 0,3% y Nike menos 0,2%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 11 puntos, 1% a 1186. Principales ganadoras en la Bolsa de valores de Colombia o Colombia Ordinaria, 3,24%. Tecnoglass, 3,2%. Recordemos lo de Tecnoglass que ya se despide de la Bolsa de valores de Colombia. Eh, Gas Natural también ya se despidió de la Bolsa de valores de Colombia. Y Promigas subió el 2,4%. Las que más bajaron, Bogotá, Banco de Bogotá, bajó menos 1,7%. Corficolombia Ordinaria bajó menos 0.3 y la vivienda bajó menos 0.3 el petróleo el WTI 41.2 subió 1.2 dólares el barril Brent 43.4 subió 1.3 esto que pasa en Noruega estas cositas de recuperación de mercados y tras el hecho del huracán delta pues apoyan al, al petróleo oro 1898 subió 8 y el bitcoin ah, cuando lo vi cuando hago el cierre a las más o menos 5 de la tarde eh, 10.912 subió a 244 y para finalizar eh, la tasa representativa del mercado 3.839 subió 2 pesos bueno entonces con esto terminamos por la noche de hoy el resumen de las noticias económicas del día recuerden que esto no es recomendación de ninguna recomendación de inversión estos son opiniones opiniones no opiniones Dios mío se me traba la lengua. Estas son opiniones personales y análisis personales. Bueno, entonces, mi nombre es John Toro. Me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía Muchísimas gracias.